Radio Tổng giáo phận Hà Nội. Radio Tổng giáo phận Hà Nội kính chào quý vị. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ tư, ngày 23 tháng 3 với những chuyên mục Tin thời sự và kế đến là chuyên mục Suy tư tản mạn. Bây giờ mời quý vị nghe tin thời sự với những nội dung đáng chú ý. Đức Nguyên Giáo Hoàng Biển Đức sẽ tham gia Thánh Hiến Nga và Ukraine. Các lãnh đạo tôn giáo ở Jerusalem kêu gọi hòa bình cho Ukraine. Và các giáo hội Malaysia và Philippines liên đới với Ukraine. Sau đây là phần tin chi tiết. Đức Nguyên Giáo Hoàng Biển Đức sẽ tham gia Thánh Hiến Nga và Ukraine. Ngày 20 tháng 3 vừa qua, nói với hãng tin CNA tiếng Đức, Đức Tổng giám mục George Genway, thư ký riêng của Đức Biển Đức thứ 16, đã xác nhận vào ngày 25 tháng 3 tới đây, Đức Nguyên Giáo Hoàng Biển Đức thứ 16 sẽ hợp ý với Đức Thánh Cha Francisco và các giám mục trên thế giới trong việc cầu nguyện và thánh hiến Nga và Ukraine cho Đức Mẹ. Đức Nguyên Giáo Hoàng sẽ tham gia cách riêng tư và không hiện diện trong nghi thức thánh hiến tại Đền thờ Thánh Phaero. Trước tình hình chiến tranh tại Ukraine tiếp tục kéo dài và gây ra nhiều đau thương tàn phá, Đức Thánh Cha Francisco đã mời gọi các giám mục trên toàn thế giới hợp ý với Ngài cầu nguyện cho hòa bình và thánh hiến Nga và Ukraine cho Đức Mẹ. Các lãnh đạo tôn giáo ở Jerusalem kêu gọi hòa bình cho Ukraine. Vào ngày 21 tháng 3, một số lãnh đạo Kitô giáo, Do Thái và Hồi giáo đã quy tụ tại nhà thờ chính thống Nga ở Jerusalem để cầu nguyện cho hòa bình ở Ukraine, đồng thời kêu gọi thượng phụ Kirin dùng ảnh hưởng của mình trong giáo hội chính thống Nga để khôi phục hòa bình. Đức Tổng giám mục Pierre Batista Pisanbala, thượng phụ công giáo Latin ở Jerusalem giải thích, chúng tôi không chống lại bất cứ ai, nhưng những hình ảnh mà chúng tôi thấy trên các phương tiện truyền thông thật khủng khiếp và không thể biện minh. Chúng tôi phải bày tỏ tình liên đới của chúng tôi. Vào ngày 6 tháng 3, một lá thư liên tôn với chữ ký của 150 lãnh đạo tôn giáo trong nước và quốc tế đã được gửi đến Thượng phụ Chính thống Nga, kêu mời Đức Thượng phụ Kirin dùng ảnh hưởng của mình nói chuyện với Tổng thống Nga để xoa dịu cuộc xung đột. Thư được niêm yết tại nhà thờ chính thống Chùa Ba Ngôi ở Jerusalem trong ngày 21 tháng 3. Các giáo hội Malaysia và Philippines liên đới với Ukraine Bày tỏ sự gần gũi và tình liên đới với dân tộc Ukraine đang đau khổ vì chiến tranh. Hai cộng đoàn công giáo Malaysia và Philippines đã hiệp nhất trong lời cầu nguyện và việc làm bác ái, cầu xin Thiên Chúa ban ơn hòa bình và bình an cho đất nước Ukraine. Tại Malaysia, Đức Chập Bilatbon, Chủ tịch Caritas Malaysia, cho biết, Giáo hội Malaysia với các tín hữu trong tất cả giáo phận sẽ hiệp nhất trong lời cầu nguyện quan trọng thánh hiến Nga và Ukraine cho Đức Trinh nữ Maria, được Đức Thánh Cha cử hành vào thứ Sáu ngày 25 tháng 3 và được mở rộng cho tất cả các giáo hội địa phương trên thế giới. Bên cạnh đó, hưởng ứng lời kêu gọi của Caritas Quốc tế, Caritas Malaysia đã bắt đầu quyên góp để hỗ trợ cứu trợ nhân đạo ở Ukraine nhằm cung cấp thực phẩm, nước uống, nơi trú ẩn an toàn và bộ dụng cụ vệ sinh cho những người di tản. Hơn nữa, tổ chức còn hợp tác với Đại sứ quán Ukraine tại Malaysia cách hiệu quả, đặc biệt là trong việc viện trợ y tế. Đức Chapon cũng kêu gọi mọi người dân Malaysia hãy làm tốt trách nhiệm của mình và ủng hộ vật chất cũng như tinh thần cho các nạn nhân của cuộc chiến. Tại Philippines, Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Công giáo Philippines cũng cho biết, các giám mục Philippines cũng sẽ thực hiện hành động thánh hiến tương tự trong cùng một ngày tại giáo phận của họ. 
Cùng với đó, để giúp giảm bớt đau khổ của người dân Ukraine và để hỗ trợ những người phải di rời vì chiến tranh, giáo hội tại nước này đã tổ chức cuộc lạc quyên đặc biệt trong các thánh lễ vào Chúa Nhật ngày 20 tháng 3 tại tất cả 86 giáo phận của đất nước. Chuyên mục Suy tư tản mạn Mời quý vị lắng nghe bài viết có nhan đề Trở về với Chúa, ta được gì? Chị sinh ra trong một gia đình lương dân. Cả ngôi làng chị sinh sống và những ngôi làng xung quanh đều không có bóng dáng của ngôi thánh đường nào. Vì thế mà tuổi thơ của chị không hề biết đến những lời kinh hay thánh lễ của người công giáo. Năm 1997, khi đi học ở xưởng chế biến gỗ, chị đã quen với anh, một chàng trai công giáo. Thời đó, mỗi lần lên thăm người yêu, anh đều phải vượt qua quãng đường 50 km bằng xe đạp. Khi hai người quyết định tiến tới hôn nhân, thì anh phải đi làm trong Sài Gòn. Anh mang chiếc xe đạp của mình lên cho người yêu, để chị có phương tiện đi học giáo lý. Ngôi nhà thờ gần quê chị nhất cũng cách khoảng chừng gần 10 km. Mỗi tuần chị đều đạp xe đi học giáo lý một mình. Khi hay tin chị đi học đạo, Mọi người dân trong làng đều nhìn chị bằng ánh mắt rất khác. Họ coi chị như một vật thể lạ vậy. Trong sâu thẳm lòng mình, chị cũng chỉ nghĩ đi học giáo lý như một thủ tục cần có để lấy chồng. Chị hoàn toàn không có ý định theo đạo một cách thực sự. Bố chị là con cả trong dòng họ nên chị đã rất quen với những việc cúng dỗ. Những khái niệm về đạo công giáo dường như là những thứ rất xa xôi với chị. Thế rồi... Cuối năm 2000, đám cưới của anh chị cũng được tổ chức. Chị về làm dâu trong một gia đình đạo gốc, nhưng bản thân chồng chị cũng không phải là người dùng đạo. Chị rất ít khi đi lễ và rất ít cầu nguyện. Cuộc sống của chị chỉ có công việc và công việc mà thôi. Đầu năm 2001, hai vợ chồng chị làm nghề cân phế liệu. Công việc kiếm tiền cũng không quá tệ. Nhưng chồng chị mải chơi nên cũng chẳng đi đến đâu. Gia đình gặp rất nhiều trục trặc, những cuộc cãi vã thường xuyên xảy ra. Năm 2010, vợ chồng chị quyết định xây nhà. Công việc xây dựng nhà cửa tốn phí nhiều nên sinh ra nợ nần. Mở xưởng nhựa thì làm ăn thua lỗ. Chị quyết định chuyển sang ôm lô đề. Cứ thế, chị trượt dài. Còn số nợ cứ ngày một tăng lên. Có tháng chị phải trả cả hơn 100 triệu tiền lãi. Bằng một cách nào đó, chị vẫn xoay sở đủ để trả nợ. Chị vay của bà con xóm làng, rồi anh chị em ruột thịt trong gia đình nội ngoại. Hoáng chốc, còn số nợ đã lên đến gần chục tỷ. Cuối cùng thì điều gì đến cũng phải đến. Năm 2017, chị tuyên bố vỡ nợ. Hai vợ chồng tắt điện thoại chạy trốn. Bạn bè xa lánh, anh chị em gia đình ghẻ lạnh. Các chủ nợ đến đòi buông những lời tục tĩu và hăm dọa. Chị đã sống những ngày đen tối đến cùng cực. Thời điểm đó, tiền thì hết, nợ thì nhiều, sức khỏe của chị bị suy giảm trầm trọng. Chị đã bị thoát vị đĩa đệm từ năm 2008. Sau đó chị đi mổ và đến năm 2013 thì bị teo một bên chân. Chị đi lại rất khó khăn, đến lúc vỡ nợ thì sức khỏe của chị gần như suy sụp hoàn toàn. 
Có một câu nói rất hay của ai đó rằng Chỗ bất lực của con người lại là chỗ Thiên Chúa ra tay Giữa lúc không còn chỗ nào bấm víu Chị được mẹ chồng đưa cho quyển sách lòng thương xót Chúa của cha Du Xe Trần Đình Long Mẹ chị nói với chị rằng Con cứ chịu khó đọc kinh kính lòng thương xót Chúa hàng ngày vào 3 giờ chiều Chúa sẽ nâng đỡ và giúp sức cho con Mẹ chị cũng bảo chị nhắn tin cho cha Long để xin cha cầu nguyện cho Lúc đầu chị cũng chưa hiểu gì nhiều Mẹ bảo đọc thì đọc thôi chứ cũng chưa hoàn toàn tin lắm Nhưng vì lúc đó chị không còn gì để nương tựa Nên chị hoàn toàn quy thuận điều mẹ chồng chị đề nghị Hàng ngày chị kiên trì cầu nguyện Thế rồi điều kỳ diệu đã xảy ra Chị được Chúa thương chữa lành cho đôi chân của mình Một đêm nọ Chị thấy đôi chân của mình đau dữ dội Sáng thức dậy Chị thấy chân mình hoàn toàn khỏe mạnh Chị bước đi nhẹ nhàng Như chưa hề có bất cứ bệnh tật nào Chị sung sướng cảm tạ Chúa Đã thương chữa lành cho mình Chị và chồng chị Cũng quyết định mở lại xưởng nhựa Để làm lại cuộc đời Nợ nần thì anh chị xin khất trả dần Mọi người thấy vợ chồng chị làm lại cuộc đời Nên cũng cảm thông và giúp đỡ Công việc ở xưởng nhựa thì quá tuyệt vời Thu nhập ngày một tăng lên Chỉ sau vài năm Chị đã trả được gần xong số nợ gần chục tỷ Và có cho mình một số vốn làm ăn nhất định Cách đây vài ngày Chị nhờ người em rể Cũng là một bổn đạo mới gọi điện cho tôi Chị muốn gặp tôi để dâng một chút tiền đóng góp Vào công trình xây dựng của giáo sứ Chị nói với tôi rằng Gia đình nhà con được rất nhiều ơn của Chúa Giờ đây con và chồng con và ba người con đều không bỏ buổi lễ Chúa Nhật nào. Các ngày lễ ở giáo họ thì chúng con cũng luôn thu xếp để tham dự. Cuối cuộc trò chuyện, tôi đề nghị chị viết lại cho tôi câu chuyện của chị như một chứng từ về lòng thương xót Chúa. Chị bảo với tôi rằng, con chỉ nói được thôi chứ con không viết được. Xin cha viết giúp con. Hôm nay tôi mới có thời gian để sắp xếp lại ý tưởng và câu chữ để viết lại cho bản thân tôi và cho quý độc giả. Nhìn gương mặt, nụ cười và ánh mắt của chị, tôi thấy được sự tín thác hoàn toàn của chị vào Chúa. Qua gian nan thử thách, con người được Chúa kêu gọi trở về sống một cuộc đời thiện lành. Trước đây, khi chưa hoàn toàn tin Chúa, chị đã sống một cuộc sống trong sự tối tăm. Cuộc sống đó như một cuộc tranh đấu vật lộn, và kết quả là kiệt quệ và thê thảm Nhờ tín thác vào Chúa Cuộc đời chị đã bước sang một trang mới Từ đây chị có được niềm vui sống mỗi ngày Tôi cầu nguyện cho chị và gia đình Được luôn sống trong tình yêu của Chúa Tôi cũng cầu nguyện cho những ai đang sống xa Chúa Xa tình yêu và lòng thương xót của Ngài Được ơn hoán cải trở về với Chúa Trở về sống trong tình yêu Chúa Chúng ta chẳng mất mát gì mà trái lại, chúng ta sẽ thực sự được hạnh phúc. Radio Tổng giáo phận Hà Nội xin chào và hẹn gặp lại.